0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio que me permito para poder charlar contigo con un café de por medio sobre aquellas cosas que nos interesan más. Y bien, el episodio de hoy para mí es, es muy especial primero porque es el primero del año y además me he propuesto este año voy a intentar de verdad seguir la rajatabla eh, actualizar el podcast todas las semanas e intentar traer a invitados a él. Me gusta mucho la idea. Bueno, sé que no, o sea, sé que no va a ser posible todas las, todas las semanas. Eso, eso, eso lo sé. Porque es muy difícil encontrar invitados para el podcast. Que encajen, sobre todo, con la idea que tengo de, de esto. Y también por eso quería comentarte un poco. Eh, porque sé que hay muchas personas nuevas en, en el podcast. Durante el último año habéis entrado una barbaridad de personas. Y de verdad te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de sentarte conmigo al otro lado, ya sea est que estés en el coche atascada, eh, yendo a recoger a tus hijos, eh, o estés eh, en el gimnasio entrenando con tus Airpods puestos o con, o con unos auriculares o yendo de camino a la universidad, o sea, me parece increíble cuando me mandáis fotos del de lugar en el que estéis escuchando, escuchando el podcast, porque para mí es como que se rompe esa especie de barrera entre... O sea, de creador, o sea a mí la, la sensación de, 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 de sentirme como un creador aquí delante de un micrófono algo eh, creando algo eh, totalmente vacío y, y encapsulado a mí, a mí eso no me gusta, a mí me gusta el hecho de sentirme que estoy ahí contigo eh, y que estamos compartiendo un tiempo juntos, ¿vale? o sea, eso, eso era la idea del podcast y cuando lo creé hace dos años, es increíble cómo pasa el tiempo, hace ya dos años que empecé, hace dos años y un mes eh, que empecé con con esto eh, la idea era esa era en ese momento yo me sentía si, si hace poco que, que te has puesto con esto de los podcasts pues bueno esa es mi pequeña historia eh, me sentía bastante solo eh, sobre todo estaba Justo me acaba de mudar a Texas. Había venido, pues, con mi pareja. Y él pasaba muchísimo tiempo y pasa mucho tiempo trabajando. Y a mí hay una cosa que me encanta, que es hablar. Y si llevas tiempo escuchándome, pues, sabes que, que me encanta hacer eso. Y. Um, Sentía la necesidad de poder contarle a una persona mi día a día. Y por eso empezó este podcast. Después, cuando me di cuenta que la cosa iba bastante más allá y sobre todo que empezaba a, a tener una audiencia cada vez más grande que, que tú y otras muchas personas, pues os sentabais semana tras semana conmigo a tomaros este café virtual, me pareció que podía intentar utilizar esta plataforma para que conocieseis a otras personas que hacen cosas increíbles con tecnología, sobre todo relacionar mucho el arte o, o, o artistas o, o personas que tienen algo eh, especial y que utilizan la tecnología como medio, pero no como fin eh, y, y poderos las presentar y la idea, el concepto es, es muy sencillo es como si estuviésemos sentados en una mesa tomándonos un café y te digo, oye pues voy a presentarte a un amigo, voy a presentarte a esta persona que me parece que hace cosas súper interesantes y esa fue un poco la, la idea con la que empecé a hacer todas estas especie de entrevistas. Siempre cuando me aproximo a un creador y o a un artista y le digo, oye, ¿te gustaría que te entrevistase para el podcast? Siempre lo llamo entrevista porque es quizás lo más sencillo de entender. Pero rápidamente después ya eh, le cuento que no es una entrevista como tal, que más bien es una especie de charla donde me interesa conocer su proceso creativo. Y, y eso es una cosa que me gustaría continuar en este 2020. Además, como te comentaba antes, este es el primer episodio episodio del 2020, entonces creo que es un muy buen momento para sentar de nuevo las bases y, y bueno, eso. Y de hecho, hoy voy a tener un invitado bastante interesante, salió ya en uno de los vídeos que hice en el canal recientemente sobre fotografía con el iPhone, que bueno, si no has visto ese vídeo, te lo recomiendo que lo veas, sobre todo porque todo el mundo al fin y al cabo eh, en, su, en su bolsillo tiene un smartphone ya sea un iPhone, ya sea un Huawei ya sea un Samsung y realmente mi serie de fotografías con el iPhone es aplicable a cualquier dispositivo, es decir no es una, o sea siempre pongo el título de con el iPhone porque me parece que es un dispositivo como mucho más eh, o sea el concepto de iPhone es como mucho más ya, más más, más global ¿no? Eh, pero realmente son, al final, consejos que puedes utilizar en cualquier dispositivo. O sea, no, no intento en absoluto discriminar eh, a otros a otros eh, fabricantes en absoluto. Y, de hecho, como sabes, cada vez hay más peso ¿no? en, en el canal de otros fabricantes. Pero, bueno, al final también es el dispositivo que yo utilizo en mi día a día, con el que yo me siento más cómodo. Y ya está, es, mi herramienta de, es una herramienta más que, que utilizo para intentar, pues eso expresarme o, o, o intentar desarrollar mi propia creatividad. Entonces ya está, eso es lo que tenía que decir en ese sentido. Y bueno, te he contado un poco cómo empecé, si eres reciente en el podcast, pues más o menos ya sabes que empecé el podcast por puro aburrimiento y que después lo he ido poco a poco evolucionando al formato que... Has escuchado recientemente. Y mmm, también un poco mi intención esa, ¿no? De hacer que mis contenidos cada vez. O sea, hago muchas reviews, sobre todo al, al principio con mi canal empecé con, con mucho blog eh, y com, combinaba mucho la forma del blog y después la review. Pero después me di cuenta que primero el blog eh, estaba dando demasiado de mí mismo y que también me consumía mucho eh, a mí como persona, como individuo me consumía mucho y por eso también empecé a girar más hacia toda la parte de tecnología pero mucho más analizado más tipo laboratorio sin embargo lo que me he ido dando cuenta durante este tiempo y bueno, cuidado, las reviews me encanta me encanta hacer las reviews y me encanta hacer que sea el producto o el protagonista de las reviews, o sea, a nivel visual, pero después siempre intento meter alguna cosa, alguna, alguna experiencia mía con el producto, que creo que eso es lo más... A, al menos desde mi punto de vista lo que creo que le da más valor a la cosa porque reviews hay muchas y hay muy buenas reviews ahí fuera eh, puedes leer muchísimas reviews increíbles, pero la experiencia de cada persona, eso es lo que creo que hace único a un contenido y sobre todo porque al final creo que las personas nos fiamos de personas y de las experiencias que tenemos otras personas utilizando los productos y es un poco lo que voy a intentar lo que he intentado transmitir durante este tiempo, a veces Sí que es verdad que he, dado, he ido dando andazos un poco hacia intentar crear reviews más asépticas, pero cuando creo una review aséptica como que ni siquiera yo mismo me siento cómodo con ello. Y creo que poco a poco estoy encontrando más mi propia voz no a la hora de sentarme eh, y poder comunicar qué es lo que quiero comunicar sobre un producto y mmm, voy a intentar desarrollar esa faceta mmm, eh, durante este 2020 de comunicar más desde mi propia experiencia. Que bueno, creo que lo he hecho bastante, pero voy a intentar evolucionarlo más. Y sobre todo voy a intentar no dejarme eh, influir, ¿no? Por, por muchas veces esos comentarios de tienes que ser más objetivo. Sinceramente creo que mi trabajo no es ser objetivo, sino eh, ser coherente. Coherente conmigo mismo. ¿Vale? Eh, con, mis, con mis creencias, pero la objetividad creo que a mí nunca me ha llevado a ningún sitio y, y la objetividad como tal no existe. Lo que existen son las, las experiencias personales y en el momento en el que hablas de la experiencia de uso de un producto, eso ya no es objetivo. Entonces, eh, creo que debería de intentar dejar de buscar... El hecho, o sea, debería de importarme cada vez menos él. ¿No eres objetivo? Pues, pues efectivamente, no, no, no soy objetivo. Porque soy humano. Y como ser humano, eh, pues vivo las cosas de un modo. Y creo que eso es algo que tengo que explorar más en este 2000, 2020. Y el podcast, que es a donde iba, creo que es uno de los mejores espacios para poder hacer eso. Y bien, en el episodio de hoy, como paso intermedio entre como una persona... Que, que crea arte ¿no? a través de la fotografía, ha encontrado a través del dispositivo móvil una herramienta para desarrollar su arte, su creatividad. Y voces así son las que quiero dar paso a, 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 en, en este podcast y creo que es lo más interesante. Y, pero bueno, esto después de esta pequeña pausa que tengo aquí del sponsor. Tengo conmigo al otro lado del micrófono a Rodrigo Rivas que pude conocerle cuando fui en este último viaje que hice a Madrid, que además grabamos un vídeo juntos sobre tips para hacer mejores fotos con el iPhone y me apetecía traerle de, al, a un episodio de este, de este podcast, de hecho es el primer episodio del año, para que pudiese contar justo de lo que va un poco este podcast, es decir, de aquellas líneas que se quedan al margen de, de los vídeos y durante este pequeño photo walk que hice, hicimos, estuvimos charlando sobre un montón de cosas de fotografía que no tienen un sitio para, para el vídeo, pero que me parecía muy interesante que pudiéramos poder transmitírtelas también a ti a través de este podcast. Así que, Rodrigo, antes de nada, mil gracias de verdad por buscar este huequito para, para que podamos charlar.
1: Nada hombre, gracias a ti Víctor, o sabes que yo siempre estoy dispuesto a lo sí, que sea
0: Sí, la verdad es que siempre me has dado como muchísimas facilidades a la hora de que creemos contenido juntos Tanto cuando eh, fuimos a hacer el vídeo en Madrid como ahora con el podcast, o sea, un gusto la verdad trabajar contigo así
1: Ah, muchas gracias. Ya sabes que el gusto es mío. Pues
0: para poner un poquito en contexto a la gente, para que sepan dónde te conocí, porque creo que además es, es bastante curioso la forma en la que te conocí. Me acuerdo que fue a través de un tuit tuyo. Eh, esto fue hace más o menos, yo que sé, 3, eh, 4 meses aproximadamente. O sea, primero te conocí mm. en eh, digital y después de ahí pasamos a desvirtualizarnos en la vida real, que yo creo que es un poco como, como todo el mundo debería conocerse en la vida real. Es decir, cuando tienes, o sea, tus amigos que tienen una arroba adelante no son tus amigos de verdad, o sea, hasta que no los conoces en persona y puedes quitarles la roba. Eh, pero pude conocerte en Twitter, que para eso está muy bien esta red social, con un tweet en el que compartías tu frustración a eso, sobre una marca a la hora de cederte un <risa> dispositivo. Y no era tanto, me acuerdo, o sea, me llamó muchísimo la atención ese tweet porque no te estabas quejando de esta marca no me deja este dispositivo, sino la respuesta que habías recibido, que eso era lo más interesante. y donde ahí digamos que me sentí más, más cercano a, a esa queja que, que, que tenías, a esa frustración que tenías, que era porque no te consideraban lo suficientemente relevante, no eras un influencer al que poderle prestar un terminal para poder probarlo y hacer fotografías que después añadirían en, en tu libro o en tus clases o en, o, o en otros contenidos que hagas. Eso me pareció muy interesante y fue ahí cuando sí. decidí escribirte.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que ahora que lo cuentas, o sea, el caso es que, ya bueno, ya sabes que a la gente a lo mejor que no que esté al otro lado, a lo mejor muchas veces no no entiende de qué va esto porque mucha gente siempre piensa que, que las marcas, pues que nos pagan por hablar de ellas y todo este tipo de cosas y al final la realidad es bastante, la realidad supera, o sea, se dice muchas veces que lo de la, la realidad supera muchas veces la ficción, ¿no? Y este es uno de esos ejemplos claros. Sí. Eh, con lo que has comentado, sí, sí, la verdad es que fue un poco un poco surrealista por mi parte Sí, la verdad.
0: pero bueno, lo importante, ¿se ha conseguido solucionar?
1: Sí, sí, sí. Vale, eh, de hecho, genial. contactaron conmigo y muy amables, pero al final supuestamente hubo un pequeño malentendido y tal, pero bueno. Genial. No hay problema, no hay problema.
0: Genial. Yo creo que a veces eh, algunas marcas eh, les cuesta ya no solo algunas marcas, sino algunas marcas que funcionan con agencias muchas veces van muy a, eh, metidas en el día a día y les cuesta muchísimo entender un poco el trabajo diferente que hacen algunos profesionales como, por ejemplo, es tu caso eh, y y por, y por eso ese tipo de, de, de respuestas Vamos, o sea, no es que intente justificarlo Pero intento como... No, no, lo entiendo Ponerme no, lo en el lugar de, de ellos porque... O sea, yo también durante bastante tiempo he trabajado al otro lado, he trabajado en la agencia y a veces como que no te da tiempo a pensar realmente, ¿no? A pararte, a, a pararte pensar y, y bueno, pues eso. Pero me alegro muchísimo que se, haya, que se haya conseguido solucionar. Bien, para los que no conozcáis o si tú estás ahora eh, al otro lado del, del micrófono o de los auriculares, mejor dicho, escuchando esta conversación y no consigues todavía ubicar a Rodrigo, Rodrigo, bueno, primero, si esto, es, si esto es lo que te ocurre, mal, porque eso significa que no has visto el vídeo de YouTube. Eh, y, si, y si no, bueno, pues hacemos un, una breve recapitulación. Rodrigo es un profesional de la fotografía, se dedica a ello, además también se dedica a dar clases sobre fotografía y ha publicado recientemente un libro que se titula Fotografía con móviles, que aquí no, o sea, en este en este episodio no vamos a hablar tanto en profundidad del libro, no es ese el objetivo, sino que me interesa más todas aquellas cosas que estuvimos charlando nosotros eh, durante nuestro photowork. Pero bueno, más o menos para, para que le tengas ubicado ahí, vale es decir, es un crack, es un crack de la fotografía y además utiliza el dispositivo móvil como una herramienta más, es decir, no sustituye, no, no reemplaza, eh, sino que está dentro de su flujo de trabajo y creo que esa forma de ver el teléfono móvil como una herramienta más, como una cámara más, es lo que, bueno, pues aporta bastante valor a su trabajo.
1: Pues, pues sí, la verdad es que llevas toda la razón, Víctor. Es, es, es una de las cosas que, por las que llevo años luchando, ¿no? Sí. Y, 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 aunque en el a ver, el, el vídeo que estuvimos en el que estuvimos grabando, la verdad es que era un vídeo bastante más, pues eso, intentar eh, enseñar un poquito más docente y demás, pero sí. pero sí que, sí que es verdad que muchísimas, muchísimas conversaciones que tuvimos que, que, no es tanto dar, dar ese, ese punto docente, sino es un poco más esa visión, ¿no? Sí. Eso, todo eso que he vivido que que te ha parecido muy interesante y de hecho te quedaste bastante sorprendido en algunas situaciones claro eh...
0: y, y es, es lo que me gustaría que, que de lo que hablásemos aquí porque tienes una trayectoria profesional muy curiosa es decir ¿cuándo empiezas cuándo coges tu móvil para empezar a hacer fotos o sea
1: Uf, eh, la verdad es que, a, a ver, mmm, yo llevo bastante tiempo, o sea, a pesar de que esto de los móviles parece bastante novedoso y demás, eh, yo eh, llevo 10 años haciendo fotografía de manera profesional, ya. de hecho va, voy a cumplir este año 10 años. Eh, en 2020 eh, y, y por tanto no, no es que sea muy no, algo nuevo o sea, si es que es verdad que comencé profesionalmente la, cuando ya estaba la fotografía digital pero no estaba tan 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 avanzada como ahora sí. y los móviles pues por, bueno sí había móviles que ya hacían bastantes fotos y tal pero no, no era algo increíble entonces yo empecé eh, de una manera bastante además me siento muy identificado contigo por un aspecto ¿no? que ya lo hablamos ¿no? y es que yo eh, tuve la suerte, vaya a decirlo así, de abrir mi cabeza a este nueva, esta nueva forma de, de, de llevar mi trabajo también, incorporar el móvil en Nueva York. ¿no? Mm, eh, sí. yo estuve dos años estuve dos años viviendo allí como dos años y pico como te conté uh -huh. y, y ahí fue donde bueno pues eh, mi cabeza un poco eh, pues, se abrió no se <risa> Digamos, expandió como, ¿no? sí exactamente uh -huh. sí 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 o sea que llevo bastante tiempo y hace mucho o sea ahí estamos hablando de esto podrá ser prácticamente el 2012 final sí más o menos 2000, uh -huh. 2012. 2012, vamos a poner dos, sí, creo que era dos, sí, 2012, exacto. Es.
0: ¿Y en qué sentido, Rodrigo, se expandió tu cabeza cuando fuiste a Nueva York? Y, o sea, ¿cómo, ¿cómo relacionas ese viaje de Nueva York con, con la fotografía y tu despertar fotográfico?
1: Bueno, a ver, eh, sí que es verdad que yo llevaba ya, ya siendo ayudante y, bueno, había, bueno, hacía mis trabajos eh, como freelance, pero, bueno, de, 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 digamos de, de una manera muy muy poco, no, no muy muy profesional, sino, hombre, era profesional, pero, bueno, tenía este bueno, ese estabas comienzo. Empe estabas ¿no? empezando. Estaba empezando, ¿no? Como digamos todo el así. mundo, sí. Como todo el mundo. Exacto. Y y claro, me fui, eh, sobre todo porque acabé un máster eh, de fotografía eh, en la escuela EFRI, donde soy ahora profesor, uno de los profesores, y bueno, eh, un profesor eh, le vino a la cabeza soltarnos que él se había ido cuando acabó de estudiar tres meses a, a Nueva York porque uh -huh. resulta que uno de sus ídolos que es Helmut Newton eh, pues le, 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 bueno, le encantaba entonces se fue a intentar ver a Helmut Newton ¿no? si no lo conoce alguien, es un gran fotógrafo, un retratista muy importante uh -huh. de la historia de la fotografía eh, y se fue, entonces eh, dijo que era una manera de, de ver todo aquello que había estudiado y de intentar pues eh, coger inspiración, respirar un nuevo aire, una nueva forma artística uh -huh. o bueno, como así, ¿no? Y ahí, no sé, me vino a la cabeza, yo había estado en Nueva York eh, con 18 años con mi familia y no sé, me vino a la cabeza, me gustaba bastante, eh, cierto, un poco la cultura norteamericana a pesar de que tienen, tú que vives allí sabes muy bien que tiene, bueno, pues tiene sus cosillas pero hay otras que están muy bien y dije, bueno, pues eh, me tengo que ir porque llevo un año aquí y me está, está, que me está la información que me está sobresaliendo por todos los lados y no sé por dónde sacarla. Entonces me fui tres meses a Estados Unidos.
0: esto muy y... bien, porque además justo 2012, para la gente que quizás es, es de fuera, eh, en España estábamos sufriendo una depresión muy grande eh, a nivel laboral, o sea... Yo recuerdo que más o menos un poquito más tarde fue cuando yo también salí al mercado laboral y encontrar trabajo era muy difícil y los trabajos creativos eran aún más complicados. Entonces creo que hiciste muy bien en viajar fuera al extranjero y decir, oye, voy a expandir mis, mis horizontes ¿no? con, con, con este viaje.
1: Sí, exacto. Y ahí, bueno, pues eh, la idea fue ver qué conseguía, no uh -huh. tenía ninguna idea realmente, más que intentar pues, buscar mi, mi lugar en la fotografía, ver qué me empezaba a llamar realmente la atención para empezar a buscar un poco más mi camino de manera más clara. Uh -huh. eh, y bueno, en uno de estos con viajes, como yo digo, diarios para ir conociendo la ciudad, eh, me empecé a dejar la cámara. Yo, yo tenía una cámara full frame en ese momento, una 5 de Mar 2 wow. eh, que era muy pesada la sí, verdad, pero por aquel sí, entonces sí. bueno, y es también mm. es lo que había, o sea, sí, sí. es verdad que y claro, era tan pesada que en algún momento decías, joder, llevar ocho horas caminando por la ciudad, eh, pues eh, era bastante pesado llevar todo eso y un sí. día me la, me, la, me la dejé, o sea al principio yo creo que fue sin querer y ya al final pues empecé a dejármela Curioso. y empecé a hacer fotos, empecé a hacer fotos, tenía un eh, un iPhone 4 por aquel momento uh -huh. eh, aunque había hecho fotos en España con un 3S pero no de manera tampoco súper, ¿sabes? De manera seria. Y con el iPhone 4 empecé a hacer fotos de calle. Al, al principio, pues era un poco, pues eso, bastante... No me encontraba a gusto de, con los resultados. Pero, claro, eh, insistí. Insistí día tras día hasta que encontré un poco, digamos, mi camino, ¿no? O un nexo de unión entre todas esas fotos. Y vi que aquello, pues, tenía futuro. Porque, además, eh, el tener, estar en esa ciudad, eh, también me ayudó. A, a descubrir que no era algo tan raro lo que estaba haciendo, entre comillas, ¿no? Que,
0: que había gente que estaba haciendo algo parecido también sí. por allí. Sí, bueno, en Nueva York es que todo el mundo está haciendo algo parecido a lo que tú estás haciendo siempre. Exacto. Siempre. Es una ciudad tan, 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 tan rara que cuando piensas que estás haciendo algo raro, realmente ya hay una persona que probablemente ha, ha conseguido el máster en esa rareza. Pero bueno, eh, me parece muy interesante que comentes que empezaste con el iPhone 4 porque desde entonces hasta, hasta ahora que estamos en, en, en un punto a nivel tecnológico de cómo las cámaras de los teléfonos móviles eh, yo creo que eh, han, se han vuelto en muchos casos el argumento de venta del propio dispositivo y no tanto en el teléfono. o sea Yo creo que hablamos ya más de móviles y no de teléfono móvil. Eh, ¿cómo has visto esta evolución a nivel tecnológico vale, de las posibilidades que podías de las cosas que podías hacer con la cámara del 4 a lo que puedes hacer ahora eh, durante todo este tiempo?
1: Bueno, quiero decir que el móvil ha sido tan importante en estos años, no solamente ya en el cambio tecnológico, sino que ese cambio tecnológico eh, que en cuanto a calidad que al principio bueno pues era poco pero se ha producido debido a que es un ha cambiado todo ha sido un cambio social eh, ha cambiado prácticamente, podemos decir, hasta partes del, del, del lenguaje audiovisual y todo. O sea, el propio móvil. Eh, no hay que ver, no hay más que ver Instagram, por ejemplo, o Snapchat, este tipo de. que han, han cambiado totalmente la forma de comunicar o el lenguaje audiovisual. Y para mí ha sido. Yo debo decir que en cuanto vi ese esa, eso que he comentado antes de que había gente que ya estaba usándolo, ¿no? Y sí, que, uh -huh. eh, ya llegué a un punto en el que me puse a estudiar un poco esa tecnología desde el punto, vamos a llamarlo, no me gusta la palabra visionario porque es una cosa que <risa> se me queda totalmente grande, o sea, quiero decirlo, ¿no? Pero desde un punto, llevándolo a un punto más hacia adelante, ¿no? Sí. Porque al final los artistas muchas veces, eh, si, uh -huh. aunque está todo inventado, se suele decir, pero siempre tenemos que buscar ese, esa parte para diferenciarnos. Entonces vi que... Esa parte eh, tenía deficiencias técnicas en ese momento, pero que era una posibilidad de demanda eh, que podría tener un futuro muy alta por todo esto que estamos comentando, sobre todo por un cambio social que, iba que se iba a producir y se estaba Exacto. produciendo por algo que no solo era la cámara, sino era todo lo que llevaba en sí. Por ejemplo, todo lo que tenía lo que tiene que ver con las redes sociales. ¿no? Exacto. So, para mí fue... Eh, lo, que, lo que me di cuenta que eso tenía que traducirse de alguna manera en, en, esa, en esa mejora tecnológica segura. Y lo he ido lo he ido defendiendo a pesar de que, de que obviamente, pues, un iPhone 4 no tenía. Bueno, pues, imagínate, ¿no? O sea, tú lo sabes, ¿no? O sea, ese autofoco súper ese autofoco malo, ese ruido que se producía muchísimo más que ahora, o, bueno, mil cosas que, que no se podían hacer, los rangos dinámicos, ese HDR que, como siempre decía la gente, digo, no, vosotros no sabéis la suerte que tenéis ahora de todo esto de que el HDR se haga automático y que incluso lo veas en pantalla, que yo tenía que hacer dos fotos, como si realmente se hacían los HDRs, hacer sí. dos tomas, uh -huh. y claro, tenía que esperar tiempo entre una toma y otra, y aún así sacaba fotos de calle con eso, ¿sabes? Eh, y las he expuesto, las he llegado a exponer y todo, o sea, y a hacer impresiones de ese 50 por 60.
0: Wow, después vamos a hablar justo de eso.
1: Sí, eh, entonces, um... bueno, eso, lo he vivido de una manera, perdona que te uh -huh, que no, acabe no. eh, diciendo eso, que lo he vivido sobre todo eh, teniendo fe en una, en una tecnología que sabía que tenía que evolucionar, pero ojo, no por tener fe de, de algo sin más, sino por darme cuenta sí. y, y estudiar el entorno, el cambio social y lo que produce la tecnología en las personas. Sí. Eso es muy importante.
0: Sí, no, totalmente. Y además, eh, es lo que te iba a decir, que viene muy relacionado con, con otra cosa que, que quería preguntarte, sobre cómo has visto también esta evolución, o sea, que prácticamente ya casi lo has respondido, es decir, eh, ese cambio tecnológico también ha sido un cambio social y en cierta medida también ha venido eh, muy desarrollado o impulsado, mejor dicho, por aplicaciones como Instagram o TikTok o eh, Vine en su momento, todas estas. Uh -huh. eh, así que has visto una especie de, mm, no sé, como digamos si, si fuese una estadística como que se solapan ¿no? los hitos entre el sí. lanzamiento de Instagram, sí, y, exacto, a, eh, y una continua mejora en la, de la cámara de los teléfonos móviles. Por
1: supuesto, no, no. De hecho, en el libro sí, que lo has estado, bien, que yo sí. sé que lo has visto y demás, hay sí. un hay un hay un timeline en el sí. que además lo pongo en casi todas las charlas que doy y los talleres para que la gente entienda, sobre todo lo que lo que ha significado la, el avance de la fotografía con el móvil. Eh, porque la historia de la fotografía pues, eh, tiene bastantes años, no es una ciencia, bueno, vamos a llamarlo ciencia menor o arte menor, que tenga muchísimos años, como la pintura en absoluto, ni la escultura, pero tiene bastantes años. O sea, Podríamos decir que más de 200 y pico, casi 300, con lo cual eh, es una pasada, pero pero la, realmente si lo, lo vemos en, en, en global, ¿no? con, lo que, es la, con la, lo que es la fotografía en global, la fotografía móvil, el avance que ha tenido en... en que voy a poner 20 años, ¿vale? O 19 años, es una. es impresionante en comparación con todo lo que ha avanzado la tecnología, o sea, de, de la propia fotografía. Entonces, uh -huh. eh, Instagram supuso un cambio bestial porque al final la fotografía, eh, como cualquier otra, otro tema tecnológico, eh, innova eh, en función de las necesidades y la demanda de la, de la sociedad. La gente. Muchas veces eso no lo entiende. Bueno, por ejemplo, hay mucha gente obcecada en fotografía, sobre todo gente muy purista, que está muy acostumbrada a que la fotografía tiene que ser así, asa, asa. Pero no se da cuenta que la fotografía, desde el momento en el que, tanto para bien como para mal, llegó al mundo digital, eh, la demanda de la sociedad hace cambiar todo. Hace cambiar todo. Antes también pasaba, quiero decir, con el químico también, pero es verdad que en menor medida, porque los cambios no eran tan acelerados, pero a día de hoy es como cualquier otra tecnología. Entonces, eh, Instagram fue un punto de inflexión muy bestia, sobre todo cuando llegó Android. Cuando llegó Android, que fue mm. no por Android, sino por el. Ya, por la ya sumaba. Por la expansión. Porque que tenía ya, tenía todo ese, ya tenía toda esa expansión mm. global, ¿no? Y ahí es donde yo creo que ha tenido un gran, gran importancia, sin sí. duda.
0: Sí, 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 o sea, debe, o sea, la fotografía móvil eh, a nivel concepto y, y también tecnología creo que debe muchísimo a, a las redes sociales. Y, o sea, sin redes sociales, sin Facebook, sin Instagram, sin todas estas... La, no estaríamos, yo creo, en el punto en el que estamos ahora mismo de tener las cámaras que tenemos en los dispositivos móviles. Ya está. Porque las empresas no hubiesen apostado por esto. Hubiesen ido quizás por otro camino. Hubieran ido mmm, a mejorar la tecnología de un dispositivo, pero quizás por otro por otro lado. Pero bueno, muy interesante. Una cosa que comentabas también era sobre el tema de, de los críticos. De cómo eh, la percepción de la fotografía móvil había ido cambiando. Y... Mmm, Ahí es una cosa, o sea, porque tú eres muy combativo en las redes sociales justo sobre esto. Eh, Has visto una mayor apertura de los críticos, de los, de los críticos más tradicionales, ¿vale? De, de fotografía respecto a considerar la fotografía móvil como como fotografía.
1: Eh, a ver, <ríe> soy, soy bastante. Soy bastante, digamos, revueltoso, vamos sí. a llamarlo así en las redes sociales, pero tampoco, tampoco soy muy hater ni nada, simplemente, no, no. simplemente lo que me lo que me interesa siempre es dar una, una, digamos, una forma, una visión objetiva de que la gente recapacite, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Más allá de, de que luego cada uno pueda tener sus preferencias, porque eso es obvio, ¿no? Pero, pero sí que he, he visto muchas, he visto muchas diferencias, ¿no? Muchas diferencias eh, cuando la tecnología iba avanzando. Eh, claro, ha ido disminuyendo esa, ese nivel de digamos de purismo ¿no? o ese nivel de cómo lo asocian dentro de la fotografía pero sigue habiendo, es muy difícil no, es muy difícil que todo cambie tan rápido eh, pero, pero al final eh, hay que tener en cuenta una cosa eh, la fotografía móvil como tal eh, lo llamamos así pero en realidad no es una disciplina o sea, eh, una, una cámara de un móvil es una cámara mirrorless o sea, una cámara compacta al uso, ¿no? Uh -huh. Todo su hardware es prácticamente el mismo, lo que pasa que está miniaturizado, o sea, es uh -huh. lo mismo. El visor de una cámara mirrorless o una compacta, que sería la pantalla LCD, es nuestro, nuestra pantalla del móvil, ¿no? Eh, todo lo que, todas las partes que hay, pues son las mismas. Entonces, yo intento siempre ser combativo desde ese punto, ¿no? De intentar hacerle ver a la gente que esto es fotografía, o sea, se llama una disciplina en la que el móvil es una herramienta más, es una cámara más, como puede ser una compacta, etcétera. No es un tipo de fotografía, ¿no? Muy bien. Y, y eso es por donde voy, o sea, por donde siempre intento entrarle a la gente, ¿no? Todos aquellos que dicen, no, es que con un móvil no se puede hacer fotografía. Y yo digo, no es verdad. O sea, se puede hacer foto y hay gente que incluso piensa, no, solo se puede hacer la foto del, del momento, del recuerdo, de no sé qué. Y digo, vamos a ver, eso se puede. Pero la tecnología que te, puede, que te da... Si tú tienes cierto conocimiento fotográfico general, eh, puedes conseguir ciertas cosas mucho más allá. Porque al final tenemos una cosa que, bueno, en fotografía tenemos una suerte. Eh, y, y es que la fotografía no se basa en un aparato solo. Se basa en un elemento, bueno, elemento, es la luz ¿no? que está fuera del propio aparato. Lo tenemos en el día a día nosotros y sin esa luz no habría fotografía. Ya no sería solo que sin cámara no hay foto, es que sin luz no hay foto. De verdad, o es sea, así. Entonces, eh, yo combato mediante el conocimiento fotográfico general, porque si no lo tienes, no, no puedes. Y a través de ahí, pues lo hago. Sigue habiendo, ¿eh? sigue habiendo mucha gente, y, y por supuesto, es muy complicado también. En... Sí. Pero bueno, eh, si, no se, si no se combate, entre comillas, o se les da razones siempre, desde, no desde el fanatismo, ¿eh? porque desde el fanatismo para el fanatismo ya están esas personas al final ¿no? uh -huh. entonces hay que, hay que entenderlos darles sus razones porque también las tienen eh, yo soy fotógrafo profesional que uso cámaras tengo mi y no, no solo hago fotos con el móvil eh, por tanto no les puedo quitar ra cierta razón porque la llevan ¿no? pero también tengo que intentar que ellos eh, asimilen que los tiempos cambian y que hay otras herramientas que igual que en su momento si conoces la historia de la fotografía cambiaron eh, pues este es ese momento igual ¿no?
0: de hecho tienes una frase bastante que, que la he subrayado en el libro que me parece bastante curiosa que es eh, y como suele ocurrir cuando irrumpe una nueva tecnología la ignorancia o, incredul o incredulidad hacen acto de presencia para desprestigiar lo nuevo y para seguir engrandeciendo o afianzando lo conocido es justo lo que acabas de decir
1: Sí, exacto. Es que al final, a ver, esto es una cosa que no, no, es, o sea, no es, solamente propia de la fotografía, ¿eh? O sea, es normal. ¿eh? Sí, lo todos los días, todo. to, todos sí. los días vemos eh, gente que, porque se ha comprado cierto producto o cierto otro, intenta defenderlo a muerte, sin incluso sin llegar a criticar ciertos aspectos que todo nada es perfecto en esta vida, ¿no? O sea, eso es obvio. Eso hay que dejarlo clarísimo, ¿no? Entonces. Eh, cuanto más objetivo seas en un mundo, eh, creo que en este mundo más todavía ahora en el que vivimos, que estamos comunicados, todos nos podemos, todos conocemos todos si y queremos, eh, el ser, no ser cierta, en cierto aspecto crítico con algunas cosas, por, aunque las tengas, no, bene, no te benefician. Entonces, creo que eso muchas veces es producto de dos cosas: y es que la gente es crítica primero por miedo al cambio, y eso sí. es porque saben que. Que hay un problema y es que tienen que reinventarse o tienen que aprender algo que les va a llevar tiempo. Por lo tanto, su primera eh, reacción es la de repelerlo, porque uh -huh. es como, oye, yo ya sé lo mío, yo no quiero hacer esto fuera, fuera, ¿no? Uh -huh. eh, y otra es eso, ¿no? Es como intentar defender lo que yo tengo. Porque yo me he gastado mi dinero en esto y como me lo he gastado, no quiero parecer el tonto de turno que... Eh, que no, pues eso que, que parecer el torto de turno que me he gastado algo que no sirve o que no es lo mejor ¿no? entonces son dos aspectos que me he ido encontrando con gente que sobre todo, sobre todo en fotografía que es donde más me he encontrado pero al final es tecnología no uh -huh. eh, y en donde más he, he visto todo esto no desde miedos infundados hasta gente muy. Eh, que no, no es capaz de abrir la mente por temas así. Y pues, gente que se ha gastado un dineral. y tiene que justificarlo, ¿no? Entonces... Sí,
0: totalmente. Vale, una cosa eh, más, Rodrigo. Para, para ir cerrando esto. Eh, comentabas hace un, unos instantes que. Eh, utilizas la cámara del, del smartphone como una cámara más, que tú además tienes otras cámaras, tienes otras mirrorless, tienes, eh, vamos, que es un dispositivo más. Y que en algunos casos, es decir, eh, que entiendes sus limitaciones y que por eso también dabas en cierta medida eh, la razón a estos críticos o, o, mm -hmm. o intentas ponerte, o intentas entender, mejor dicho, cuál es su punto de vista eh, por estas cosas. Quería preguntarte... ¿Cuándo crees que la cámara del móvil eh, se queda, vamos a decirlo así, pequeña y tiene que dar paso a una mirrorless o a otro tipo de cámara?
1: Bueno, Entonces, a ver, esto... ¿Cuáles han sido
0: los, las experiencias tuyas, vale? O sea, que, claro, digas, es lo que te... no he podido conseguir esto por esto otro.
1: Claro, es lo que te iba a comentar, ¿no? Hmm. Es un tema bastante subjetivo, ¿no? Exacto. Porque es verdad... Bueno, a ver, hay temas objetivos pero sobre todo es bastante subjetivo, ¿no? Entonces, en mi caso, uh -huh. sí que te digo que es verdad que he llegado a un punto en el que un, mi tipo de fotografía, sobre todo de manera personal, personal, uh -huh. el personal, eh, no puedo hacer indistintamente por el tipo de, de contrastes que uso, etcétera Entonces, el tipo de fotografía de calle me viene muy bien cualquiera de las dos, aunque a veces me viene mejor el móvil, pero es verdad que para determinados trabajos en los que a lo mejor requiere requiero luego de un post procesado mucho mayor, la imagen no, no quiero que me salga, eh, eh, tan vamos a decir ¿no? de un raw ¿no? y un raw en el, sí. que, en el que en el que pueda entender que pues muy bien el ruido que saco al 100% en el vale. que pueda tener ese control eh, cosa que en el móvil me es complicado sí hay gente que te dirá oye pues en el móvil se pueden sacar RAW sí pero todavía hay cierta deficiencia a la hora de poder comprender ciertos parámetros que tienes un RAW pero lo que no sabes es muchas veces si ese RAW que has disparado tiene mucho ruido o no lo tiene,
0: tiene. porque hay
1: gente que no hay gente que ve el RAW de repente dice he disparado un RAW y ve que la foto de repente está peor que el JPG no y se, sí. y se lleva las manos a la cabeza y eso es porque no entiende que había mucho ruido y el ruido en un sensor pequeñito pues ahí se nota más todavía no y los JPG vienen con reducción de ruido la reducción de ruido que se aplica ¿no? por software entonces por la cámara te diría que un poco así no sobre todo para temas profesionales en el que necesito hacer bastante retoque en el que a lo mejor sí que puedo necesitar una ampliación bastante grande eh, bueno bueno Cosas así, ¿no? O por ejemplo en estudio Obviamente necesito... Todavía no han salido Todas las herramientas necesarias Para poder disparar bien flashes Se están inventando y se están haciendo En Profoto ha salido, etcétera, uh -huh. pero todavía está muy Todavía está un poquito verde la cosa Y para ciertas situaciones Pues necesito la cámara, ¿no? Pero Bueno, yo creo que es un poco en mi caso Particular, eh, va un poco más Por ahí, y ojo, también Si hay un cliente muy importante Que me pide que quiere esto y lo quiere con la cámara yo no puedo aparecer con un móvil porque el cliente es el que me lo pide. O sea, también el, cli el cliente muchas veces es el que también te tiene que, mar tienes que, tiene que marcarte un poco eso, ¿no? O sea, uh -huh. tú ahí eh, tu trabajo personal va por un lado y la, el trabajo profesional va, va por, por otro. otro. Y,
0: Totalmente.
1: y si lo puedes incorporar, perfecto. Si tu uh -huh. cliente no le importa y tú crees, sabiendo fotografía, que puedes incorporarlo sin, sin bajar la calidad, eh, pues adelante. O sea, es un poco
0: me parece muy buena muy, bu muy, o sea, lo que extraes de eso me parece un, una muy buena valoración y justo eh, al otro lado del espectro es decir, eh, en lugar de dónde te has sentido limitado por, la, por, por el móvil justo al otro lado, es decir, donde te has sentido que, que has dicho, vale, aquí necesito un smartphone, aquí necesito eh, la, este, este dispositivo para poder hacer una foto que no puedo conseguir con una cámara de SLR más grande o lo que sea
1: sobre todo es un tema aquí entra un tema fotográficamente que muy poca gente a día de hoy eh, lo entiende uh -huh. y cuando digo lo entiende es porque mucha gente está la te, al llegar la fotografía digital se ha, te, ha llegado la tecnología a todo el mundo y no todo el mundo tiene una digamos una capacidad o aprendizaje artístico fotográfico en el que también influyen otros aspectos más allá del técnico no uh -huh. eh, cuál es pues todo todo aparato da igual cuál sea pero eso es así imprime una Reacción en tu entorno. Eso significa que sí. si yo tengo un móvil o tengo una cámara, la reacción que puedo imprimir en lo que tengo alrededor va a ser totalmente distinta. ¿Por claro. qué? Por lo que hemos hablado antes, ¿no? Mm -hmm. El cambio social es súper importante. Es muy importante conocer... Eh, pues a lo que me enfrento cuando tengo, ¿no? No es lo mismo ir de turismo a una zona en la que voy a encontrarme con mucha gente y que a, sé que voy a ver un montón de gente con cámaras y a lo mejor a las personas que pasen por el medio pues no les resulta tan raro, ¿no? Porque sé que es un sitio turístico y hay muchos turistas con cámaras. Pero si de repente empieza a irse toda la gente y empiezo a quedarme yo solo eh, en ese lugar, cuando pase alguien y vea que yo estoy haciendo una foto... Eh, puede empezar a, a tener esa sensación de, oye, este tío me está haciendo una foto a mí, porque estoy Exacto. yo solo Exacto. estoy yo solo, y, yo, sí. y claro la gente ya no es como antes. Si tú conoces la historia de la fotografía, que por eso mucha gente le digo, hace falta conocerlo, ¿no? Para saber sobre todo el pasado, para conocer cómo va el futuro, ¿no? Y cómo va el presente. Y es que antes no había ese problema, porque no había esa masificación, tus fotos eran negativos o eran se quedaban en tu tarjeta de memoria, pero era muy difícil compartirlas. Eh, no estaban por... No era como, venga ya, a tomar por saco en cualquier sitio, ¿no? Sí. Y ahora la gente ya sabe que eso es así, ¿no? Sabe sí. que esa foto puede ir a... Puede aparecer en, en la otra parte sociales, del mundo, en, Facebook, en la otra ¿sí? parte del mundo, y lo sabe todo el mundo. Uh -huh. Entonces, eso ya crea una pequeña, digamos, no sé, como algo desconfianza. raro ahí. Desconfianza, desconfianza, sí, exacto. Esa desconfianza en la gente, ¿no? Entonces... Uh -huh. Es muy, muy importante esa habilidad, de, digamos, ese, esa, esa psicología de cómo pueden sentirse las personas que, y el móvil es una cosa importantísima para eso porque sabes que todo el mundo lleva un móvil, eh, no to, no se va, la gente no se siente tan invadida, ya no solo para hacer foto de calle sino para otras muchas cosas, ¿no? Eh, y, pero principalmente, por ejemplo, para fotos más en la calle o más turísticas, etcétera, etcétera sobre todo eso, ¿no? y eso es una de las cosas por las que las cámaras me limitan a día de hoy, porque las cámaras son muy grandes solo sirven para hacer fotos y las redes sociales para... bueno, pues eh, acaban por dar ese pequeño golpe de gracia, ¿no? a esa situación Sí,
0: no la puedes compartir instantáneamente no, no es tanto el momento el, el, el vivir el momento, haces una foto la editas un poquito sí. y la subes rápidamente a una red social y, y ya está ahí compartida, ya está en el mundo, la tienes... Ahí. Eh, Así, claro. me parece. Me acuerdo. Mira, eh, una, una amiga que además salió justo también en uno de, de los vídeos que hice el año pasado, justo sobre también fotografía, eh, que ella también ha hecho fotografía en Parsons y me comentaba que cuando hacía eh, sus trabajos de, de eh, fotografía más tipo street, no, que lo que hacía muchas veces con el teléfono era. Eh, enfocaba como a una O sea, si quería hacer una foto, por ejemplo, a una persona ¿Vale? Hacía la foto a la persona Y luego movía un poquito El teléfono como si fuese Como si estuviese haciendo la foto justo Detrás de esa persona, ¿sabes? Es decir, sí, como, sí. como para evitar que, que la persona se desaludida Por... Eh, porque estuvieras haciendo una foto a, a él o a ella no sé, es, es curioso. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que cuando ves a alguien con una cámara grande que te está haciendo una foto, dices, eh, eh, eh cuidado, ¿dónde va a estar esta foto? ¿Va, va a terminar en un periódico, va a terminar en ¿dónde va a estar esta foto? Javier. Sí, ad
1: además que, que hay, un, hay una historia, que la, la fotografía también actúa, hay un, hay un punto que deberíamos comprender y es que es, es empatía, ¿no? O sea, a quién sí. fotografiamos y ponte en la situación de alguien, ¿no? ¿Tú cómo te sientes cuando te fotografian con un móvil o cómo te sientes cuando te fotografian con una Exacto. cámara, ¿no? Es
0: mucho más no. fresco, es mucho más ligero un móvil porque es algo que todo el mundo tiene en el bolsillo. Entonces, de algún modo u otro, estás familiarizado con ello eso es sabes eso es. entonces todo el mundo se ha hecho una foto con el móvil todo el mundo entonces es. sabes que es algo conocido sabes no es no es como cuando te hacen una foto con un super objetivo gigantesco que dices hey cuidado aquí me va a sacar hasta los poros
1: claro por eso te digo que no, no siempre es a, al final la, foto, la tecnología también mucha gente se centra en números, en tecnología se piensa en qué es avanzar, que son productos o, o cosas, pero al final la tecnología tiene mucho que ver el, el proceso de, del por qué se hace una cosa u otra, también es un, es un, es un estudio ¿no? y un estudio psicológico, un estudio empático, un estudio antropológico, etcétera y la fotografía no se escapa de eso ¿no? entonces el, el saber qué tienes que elegir tiene también mucho que ver con eso y, y mucha gente desgraciadamente de eso no lo... cree que no es necesario en fotografía y cree que, bueno, pues con los cuatro o cinco tutoriales ya de, de YouTube, que está muy bien, pero que va más allá, ¿no? Que, sí, que totalmente, decir, de
0: acuerdo, totalmente Que va
1: más allá, ¿no? O sea,
0: sí un Y ya para concluir eh, ¿Cuál crees que va a ser el siguiente salto en fotografía? Es decir en esta década, ¿cuál crees que va a ser el siguiente paso que vamos a ver en fotografía? ya me refiero a móvil, o sea, en fotografía sí. en general
1: Uf, esto, esta pregunta es bastante complicada porque, madre mía, o sea, es una década, son muchos años. Pero, a ver, lo primero, yo te diría que uno de los principales avances donde yo creo que va a ser, o sea, el mundo de, por ejemplo, en el mundo de las cámaras, eh, tarde o temprano, el, por ejemplo, las cámaras reflex van a desaparecer. Uh -huh. O sea, no sé si será en esta wow. década, pero... Yo creo que para final de esta década probablemente ya se vaya todo al traste en ese mundo, uh -huh. eh, por lo tanto el sin espejo en todos los sentidos, todo, todo lo que tiene que ver con sin espejo, que puedan ser cámaras con objetivos intercambiables o puedan ser móviles, que os sea, así, va a ser un poco ese, ese camino uh -huh. seguramente y luego ya como avance bastante importante yo creo que el 5G va a potenciar muchísimo la inteligencia artificial. Va a ser... Eh, hay mucha gente que, no, que, que está hablando mucho de la inteligencia artificial, pero no está, dentro de fotografía me refiero, uh -huh. pero no está, no está dando, por supuesto, la importancia de ese 5G. O sea, lo están dando en temas como el Internet de las cosas y todo esto, pero es que el Internet de las cosas eh, también es la fotografía, ¿no? Ya habéis visto, hemos visto como en el CES hace poco ha salido un coche, o sea, sí. de una marca muy importante que, que, que no tiene nada que ver con hacer coches, ¿no? O sea, sí, dentro bueno, del todo el sí. Internet, Sony, dentro del Internet de las cosas no quería hacer publicidad de nada, <risa> pero, bueno, <risa> pero bueno, por si acaso. Eh, y, y bueno al final es, es un poco eso no y la fotografía va, no no va a estar desencaminada eso porque al final las redes de datos van a hacer que la información se intercambie muy rápido y eso va a venir muy bien para por ejemplo todo lo que tenga que ver con lo mismo me estoy columpiando pero creo que no por todos los avances que están se están haciendo y es por ejemplo todo lo que tiene que ver con esos desenfoques eh, todo eso, eso de entender dónde hay un dónde si eso es un yo que sé, un vaso es unas gafas si es una persona es un perro es un no sé qué todo eso va a ser instantáneo o sea no va a ser uh -huh. el típico la típica información de firmware que te bajas y que está ahí y tal, sino yo creo que todo eso, salvo el hardware que tengamos, vale uh -huh. que va a ser yo creo más la limitación que va a haber, toda esa información, o digamos que yo creo que la cámara del móvil va a estar en continuo eh, actualización. Sí, sí exacto, eh, pero además continuo. O sea, yo creo que uh -huh. ni siquiera vamos a tenernos que bajar ese firmware, sino que va a estar en continuo bajado, ¿no? Y va a entender que eso es un vaso, ese, por tanto se va a desenfocar de esa manera. Eh, creo que va un poco por ahí... Y obviamente ya no te quiero decir, ya porque ahí ya no me quiero, ya no sé si me voy hasta, hasta, hasta pillar los dedos, si el móvil será la cámara. Yo no creo que la cámara a lo mejor ya no está en el móvil. O sea, fíjate lo que te digo. No va a ser en esto. No va a ser probablemente en estos primeros años, pero no te aseguraría que la cámara pase a alguna otra parte.
0: A algún sabes, otro dispositivo.
1: O, bueno, o algún otro. Sí, o algún otro dispositivo. Sí. ¿eh?
0: Lo curioso, eh, Me parece, o sea, me parece muy, muy interesante lo que acabas de decir. ¿Cómo has, cómo has metido la inteligencia artificial, las redes neuronales, eh, la conectividad, el 5G en este caso? Eh, Sí que, o sea, eso es, es una cosa que, que me apetece compartir contigo, eh, me, me da la sensación como que cada vez estamos siendo, o sea, el ser humano es más la persona que coge el dispositivo, lo encu encuadra una cosa que, quiera, que quiere fotografiar y aprieta un botón, pero que el resto de cosas, el resto de lo que antes se consideraría entre comillas, la magia de la fotografía ¿no? el hacer varias fotos sobreexponerlas eh, no sé, o sea trabajarlas, ¿vale? que sí. eso está siendo completamente relegado a una, a una IA mm,
1: sí, pero son dos o sea, a ver, una de las partes de, de yo, yo intento siempre diferenciarlo, o sea, y además mm -hmm. cuando yo llego a, a, a dar clase a mis alumnos, intento diferenciarlo siempre que lo entendan y que lo diferencien porque la fotografía creativa, uh -huh. eh, es totalmente opuesta a, a lo que sería la fotografía que podríamos denominar pues del de aquí estoy, eh, hola, eh, esto es lo que quiero y este es el lugar en el que tienes que venir, que he quedado aquí contigo, ¿sabes? Como sí. la, digamos, la fotografía de, de, del, del instante, ¿no? Del instante, pero no del instante creativo, sino del uh -huh. instante de, bueno, pues eso, de, de información, ¿no? De sin más, ¿no? Eh, anodina que se llama, ¿no? la fotografía más anodina que da información pero sin ninguna intención artística uh -huh. no, se, no debe desaparecer pero es verdad que las cámaras cuando avanzan técnicamente tanto por ejemplo al punto de tener tanto rango dinámico lo que hacen es por ejemplo rebajar ese rango dinámico por lo tanto esos contrastes tan acusados por ejemplo que hago yo eh, no me pueden salir ya tan fácil de cámara Necesito ese pro, ese procesado, ¿no? Porque si no, ya no me sale. He visto en el avance de los móviles, por ejemplo, he visto esa, eso, que ese rango dinámico que antes me costaba muy poquito hacer porque no lo tenía el móvil. Ahora he visto cómo el propio móvil lo aumenta. Y claro, me, me toca pasar por luego por ese procesado, ¿no? eh, Pero creo que no se debe, no se debe, se debe diferenciar y debe seguir. Y es muy importante que ese mensaje siga estando, sobre todo los que somos fotógrafos. ¿Por qué? Porque somos las personas que podemos hacer valer que la fotografía también tiene una, Un una visión humano. artística un componente humano, un componente artístico y un y un componente personal, porque al final la fotografía también es la forma en la que tenemos nosotros de ver el mundo más allá eh, de cómo se pueda ver desde una forma totalmente objetiva o desde Exacto. una perspectiva del sí. día a día, ¿no? Sí, porque como no fotógrafo,
0: vosotros no fotografiáis la realidad, o sea, fotografiáis una, fotograféis vuestra realidad, o sea, es. trabajáis con los colores, eh, retocáis a veces negativos o bueno antes se retocaban negativos, eh, luego Muchas veces te vas a... Mira, yo me acuerdo de cuando di un curso de fotografía en la universidad, de una fotógrafa súper famosa y tal, que ella fotografiaba siempre en digital y luego lo que hacía era le pasaba unas, unas capas de... o unos filtros en ese momento de mm. um, cómo se vería, o sea, de, de, de grano y de ruido, de cómo se vería esa fotografía si hubiese sido hecha con una cámara eh, analógica o sea uh -huh. no sé eso me pareció decir wow y esa ese, ese procesado se hacía en digital o sea sí. me pareció muy, muy 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 curioso muy curioso exacto eh, no sé pero bueno en fin Rodrigo. creo creo antes de despedir
1: uh -huh. era lo que te decía sí. eh, que todas las personas que nos dediquemos a la fotografía uh -huh. o incluso al mundo audiovisual porque al final grabar vídeo también cuando lo hagamos desde una perspectiva eh, artística somos responsables de seguir difundiendo ese mensaje Sí. En vez de, creo que más que mandar un mensaje de odio, de esto de, ah, esta gente no, porque no sé qué, creo que esa gente es normal, son gente normal que no tienen esa formación.
0: Exacto. Creo que
1: nuestra labor está en difundirlo, en hacer ver a la gente que eso es importante y que tiene su, realmente su mensaje, ¿vale? Más allá de lo otro. Entonces, más allá de un mensaje de odio, siempre he dicho que es muy importante hacerles ver a las personas, nosotros las personas que sabemos de esto, que... Bueno, pues que enseñarles, ¿no? Enseñarles que eso es importante y que está más allá de ese mensaje de odio simplemente por lo que hablábamos, ¿no? De sentirte dañado, ¿no? Por esa, esa situación actual.
0: Totalmente. Y también yo creo que es bonito que se esté democratizando tantísimo lo que también. es la, la fotografía en este sentido. Y que al final claro. una persona que está empezando, que tampoco tiene tantos conocimientos sobre HDR o sobre conocimientos técnicos de fotografía, pero que tiene una tiene una historia de contar o tiene un gusto personal, eh, le apetece hacer una foto y que salga bien, que salga bonita. No sé, claro. eso me parece que también tiene mucho, mucho mérito. En Exacto. fin, yo creo que incluso ahora mismo, aunque estamos viendo que hay muchas fotos que se están procesando por IAs y mm, cosas, sobre todo cuando hablamos de teléfonos de dispositivos móviles, ¿no? Eh, Aún así, sí que hay una diferencia, y lo notas muchísimo, hay una diferencia muy grande entre una persona que intenta transmitir algo más allá de, o sea, de hacer una fotografía o tirar la fotografía, ¿sabes? Yeah.
1: Totalmente.
0: Hay algo diferente ahí. Entonces creo que sí que va a ser un poco esa, esa diferenciación. Y luego si le metes ya la parte más técnica, como tú dices, la parte más artística, humana, perfecto, eso es, eso es un plus. Pero al menos uh -huh. que eh, se está democratizando y, y se está haciendo que por fin el mundo del arte fotográfico se esté dejando de ver como algo inalcanzable. Porque muchas veces el mundo del arte siempre ha parecido como algo inalcanzable. Algo que únicamente uh -huh. era para unos pocos, para una élite, para unos eruditos. Y ahora ya es algo que... Un chaval de mm, 14 años, pero que tiene un alma increíble, que tiene un ojo buenísimo, puede hacer con su dispositivo móvil, y eso a mí me parece chapo. <risa> En fin, Rodrigo. A, a ti y a todos, sí. debería, por lo menos debería. Eso espero, eso espero. En fin, Rodrigo, mil trillones de gracias por haber compartido este, este rato con, conmigo y con la otra persona que se esté tomando ahí eh, un café con nosotros. Si has llegado hasta aquí, creo que te interesa muchísimo el libro que ha escrito Rodrigo, que es Fotografía con Móviles. De todos modos, te voy a dejar un enlace en la parte de descripción del podcast. Y eh, en este libro, sobre todo, más allá de todo lo que estaba comentando ahora Rodrigo, también da un montón de eh, tips técnicos, y lo bueno, o sea, yo, yo me lo estoy yendo, todavía todavía no me lo he terminado, eh, me está gustando porque lo has hecho muy atemporal, es decir, te soy muy sincero, me esperaba encontrarme algo mucho más eh, perecedero, ¿sabes? Es decir, eh, como es fotografía con móviles, va a ser algo mucho más perecedero, pero realmente lo que estás haciendo es eh, el móvil, es una excusa para eh, hacer fotografías y entonces estás eso, ¿eh? dando muchas bases de fotografía más tradicional, pero aplicadas a las herramientas que tenemos ahora mismo en nuestros bolsillos y eso es lo que me está gustando más de tu libro.
1: Eso es que, es de hecho, por eso me llevo tanto tiempo cuando hice el primero también y tal, el saber cómo enfocarlo, no quería que fuera... A ver, el trabajo mío, a pesar de que yo es, es, me toca estar saber un poquito más de, de tecnología, no quería que, que fuera al final el que te, tenéis muchos de vosotros, ¿no? los que se dedicáis más a hacer, al, al examinar la tecnología desde ese punto. ¿no? Entonces, mi labor no era esa. Mi labor es, la, es más, más fotográfica. Entonces, era coger un poquito de esa zona, de esa parte que tenéis vosotros los que os dedicáis más a las reviews tecnológicas o analizarlo y llevarlo al campo que no es, vamos, que no es perecedero, ¿no? Es más, bueno, más atemporal lo que dices tú. Y, y eso es lo, una de, eso que te ha pasado a ti, quiero que sepas que no eres la única, ni la primera ni la última persona que le ha pasado. O sea, que lo sepas. Pues o sea, me parece
0: sea... genial. O sea, eso es, eso es que entonces que has hecho el trabajo que querías hacer. O sea, que eso es maravilloso.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Víctor.
0: Gracias a ti, Rodrigo. Un abrazo grande. Me ha parecido muy... Fascinante la entrevista con Rodrigo sobre todo porque eh, bueno, primero porque sabe una barbaridad de fotografía, sabe muchísimo de lo que habla y además tienes la sensación de que lo que sabe lo transmite y lo transmite muy bien o sea, no sé, me, me ha gustado un montón, después eh, estuve hablando con él fuera de micro justo un poquito sobre, sobre todo esto desarrollando algunas, un poquito más todo, bueno pues eh, justo lo que comentaba al final, ¿no? de cómo eh, había entrado en su libro pensando que iba a leer una cosa y al final me he encontrado con un texto muchísimo más atemporal que donde eh, fotografía para móviles eh, o con móviles ya no es tanto con móviles sino que es fotografía y cómo se intenta o cómo él intenta igualar este tipo de dispositivos al resto de dispositivos y convertirlo en eso, en fotografía, punto. Sin tener tanto en cuenta el, el dispositivo desde el que se está haciendo. No sé, a mí eso me, me parece muy curioso. Y es que al fin y al cabo la tecnología como tal, o sea, la tecnología siempre ha estado ahí. Es decir, el, el, el pincel y el lienzo quizás hace pues eso, muchísimos años también se consideraban herramientas tecnológicas y cómo al final la tecnología ha ido evolucionando hacia, hacia donde estamos ahora, pero no deja de ser eso, ¿sabes? Eh, por eso creo que es importante entender no la tecnología como un fin, sino como un medio, un medio para conseguir, para desarrollar, para crear cosas y no sé, eso, eso es lo que realmente me emociona. Y, el, y creo que es el motivo por el que empecé a hacer todo esto, es decir eh, no sé, por eso creo que es importante que, que mi canal, mis contenidos no reflejen la tecnología como un fin, que se quede ahí sino que se quede como, como un medio para crear, es, o sea obviamente voy a seguir haciendo reviews me encanta hacer reviews, me, me, me gusta además a nivel visual disfruto mucho haciendo una review porque además intento que cada eh, vídeo lo intento abordar de una forma... Visualmente diferente... Y, y bueno... Eso, ya está... Que me enrollo muchísimo... Y no quiero alargarme... Y no quiero llegar no quiero llevar el, el, el podcast... A, a más de una hora de programa... Así que creo que lo voy a ir dejando por aquí... Nos escuchamos la semana que viene... Esta semana... Ya te digo que va a haber bastante Bastantes contenidos... Eh, el domingo tengo un vídeo que no sé si lo terminaré sacando. Es, es una review <risa> justo de un producto. Es de un teléfono móvil. Probablemente quizás tenga que, que grabar un episodio justo sobre esto. Para justificarme por qué lo he hecho. Pero bueno, eh, te adelanto un poco. Eh, mi idea no es... O sea, mi idea es que cuando entres en mi canal... Al fin y al cabo sirva como una especie de. de, de guía de contenido. De, de. Perdón. De productos. Donde. Mmm, o sea, yo no hago demasiadas. No hago demasiadas reviews. No puedo hacer un vídeo todos los días. Entonces. Eh, principalmente porque cada vídeo me puede llevar de 3 a 4 días hacerlo entonces cuando hago un vídeo intento que sea un producto que me guste que me, que me genere algún tipo de satisfacción sin embargo eh, también por mis manos pasan productos que, que, no, que no me terminan de llenar y um, muchas veces los descarto y digo va, este de este no hago review eh, porque para hacer una review de algo que no me gusta pues no lo hago porque no sé, ya está sin embargo, bueno, ahora he tenido un poquito más de, de tiempo eh, y he dicho, venga, va, voy a voy a hacer la review o voy a dedicarle tiempo a este producto. Y le he, dado, le he dedicado un tiempo eh, para acostumbrarme a utilizar el producto, Es en concreto es, es un teléfono, es eh, el Nubia Z20, y el producto en sí está, está, está bien, o sea, está bueno... Eh, tiene ideas, tiene ideas e intenta hacer cosas diferentes, sobre todo eso, intenta hacer cosas diferentes. Sin embargo, eh, no he conseguido entrar en el producto y um, no sé si quizás es problema mío eh, por, el, por el que no he conseguido entrar en el producto no he conseguido entenderlo correctamente eh, pero bueno estuve buscando también información que es lo que habían dicho eh, otros youtubers de tecnología sobre sobre el dispositivo he leído también artículos y bueno o sea todos coincidían en una cosa y es que es ...un producto económico... ...para las características técnicas que tiene... Eh, ...tiene un muy buen procesador... ...tiene una pantalla OLED... Tiene, bueno no, ...de hecho no tiene una pantalla OLED... ...tiene dos pantallas OLED... ...tiene una, una batería bastante grande... ...entonces... ...idealmente sobre la hoja de especificaciones... ...es un producto... ...que dices... ...bueno, bonito y barato... ...es decir, se cumple la, la regla... ...pero... ...cuando lo utilizas en tu día a día... Es cuando te das cuenta que le falta esa cosa más, ¿vale? Que le falta pulir todo eso. Y de hecho empecé la review, fíjate. Eso, eso no, lo, no lo digo en el, en el vídeo que verás el domingo o el lunes o, o cuando salgas es que finalmente sale. Eh, pero fíjate, anoté una frase, ¿vale? Eh, a ver si lo encuentro por aquí. Esto, justo. Los ingredientes no hacen al chef, ¿vale? Eh, y anoté esto porque... Me parecía bastante curioso la forma en la que, bueno, pues, esta compañía sin desmerecer el trabajo de sus ingenieros y sin desmerecer en absoluto, en absoluto, todo el mérito que tienen ellos. Eh, pero es como que han intentado coger ingredientes bastante altos, mezclarlos y dar como resultado un producto, ¿vale? Y el producto creo que no está, o sea, intent no resuelve una necesidad real, la doble pantalla como tal no resuelve una necesidad, no resuelve un problema. Y para mí es eso, para mí la tecnología tiene que estar superditada al ser humano, a, a resolver problemas. No a eh, tecnología por tecnología, es decir, o innovación por innovación, porque al final eso no terminamos asimilándolo eh, las personas. Y si no lo terminamos asimilando, pues ¿para qué? ¿sabes? Para, para darnos más quebraderos de cabeza, aprender a utilizar una cosa de formas diferentes cuando realmente no lo necesitamos. Entonces para mí eso es importante, ¿no? Y, y por eso decidí finalmente sentarme delante de la cámara y poner mis ideas eh, delante de la cámara. Realmente el discurso que hago es bastante... Um, o sea, intento ser, por supuesto, intento ser súper respetuoso y creo que de hecho... Es una review bastante respetuosa, eh, pero intento ser, intento que sea más bien una especie de apunte, ¿sabes? Un apunte que me hago yo a mí mismo sobre ese producto. Y también es un poco una crítica a toda la industria de, de las reviews, ¿no? De, de, del, del, del hecho de pensar que um, por tener más especificaciones el producto es mejor. Y a veces... Lo que sucede es que se crean productos orientados a reviewers, a, a, a personas que hacemos reviews en vídeo, reviews en texto, analistas. Y nosotros no somos la, la realidad, nosotros no somos el público habitual. Y creo que es muy importante que nos pongamos en los zapatos de, de otras personas, y ya no, ya no de ti solo, porque probablemente... Tú, bueno, el podcast la verdad es que eh, lo, lo soléis escuchar personas mucho más mucho más abiertas, mucho más creativas. Es, es un público, o sea, cuando he hablado con vosotros del podcast, soléis ser personas bastante diferentes a las que, a las del público más habitual de mis reviews, ¿no? Yo suele ser gente mucho más tequi. Pero la gente tequi eh, no es lo habitual. Es decir, de hecho no creo que la tecnología sea para tequis. Justo es lo contrario, ¿no? La tecnología tiene que ser para la población en general. Y y nada, bueno, eso, básicamente. Eh, total, que si ves la review del domingo sobre el dispositivo y mm, ves que quizás estoy más serio o estoy más distraído o estoy más... Eh, que pienses que quizás no es un vídeo que tuviese pensado subir. Es decir, no era un vídeo pensado para, para la publicación, sino que era un vídeo pensado para mí. Eh... Um... Pero que al final he decidido compartirlo, ¿vale? Y ya está, simplemente eso. Y durante la semana que viene también va a haber vídeos. Tengo muchas ganas de los vídeos que, que vienen a continuación. Y perdón, que se me ha caído el, el Apple Pencil por ahí. Estaba haciendo ahí mis anotaciones y se me ha caído. Eh, bueno, eh, en fin, que nos escuchemos la semana que viene. ¿Ves? Ya he alargado el podcast. 5 minutos más de lo que tenía que alargarlo. Eh, muchísimas gracias por estar ahí. Otra semana más. Y nos vemos, nos escuchamos. Eh, Escribidme por Instagram, por Twitter, mandadme fotos de los lugares donde escucháis el podcast, que eso es una cosa que me encanta, por favor, que además creo que da sentido a toda esta comunidad y a, y a la sensación de que estamos creando algo muy bonito en internet, ¿vale? O sea, estamos creando una comunidad en internet y eso mola, eso mola muchísimo. Eh, hasta otra, chao, 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 chao.